0: Textos e fotos. Nunca nos comunicamos tanto quanto atualmente, nunca tivemos tanta dificuldade em nos comunicar. Mas como isso é possível? Simples. Nunca tivemos acesso a tanta informação, mas soubemos tão pouco. Há quem diga que a linguagem escrita deve acompanhar a falada e assim a nossa comunicação fica mais simples, porque o coloquial é mais humanizado, talvez até mais legível. Ainda há a linguagem pela imagem, que pode dizer mais do que mil palavras, como diz o ditado. Mas será que eu penso e faço tudo certo mesmo? O que é certo e errado, afinal? Será que eu me expresso de modo a simplificar o que eu quero passar? Será que eu falo certo? Que eu escrevo certo? Que a minha foto apresenta o que eu quero do meu produto? Vamos falar mais sobre isso? PodCraft, o seu podcast de artesanato. Seja muito bem-vindo ao PodCraft, o seu podcast de artesanato. Eu sou a Faga Silveira e hoje o tema do nosso bate-papo é textos e fotos. Eu e a minha parceira aqui do canal Craft Batmont estamos aqui todas as semanas trazendo temas relevantes e apresentando conteúdo por meio desse podcast para que você esteja sempre informado sobre o que acontece no nosso mercado. O nosso foco no canal Craft sempre foi mantê-lo como um portal de notícias, mas agora nós também temos dedicado tempo e atenção ao Club Craft Brasil, lá no Clubhouse. Onde estamos esperando por você de segunda a quarta-feira das 16 às 18 horas na nossa Hora do Vício em @betmonta. Lembrando que as quartas-feiras tem avaliação, dicas e orientações sobre a sobre a produção fotográfica de produtos com a própria Betmonta, que é especialista no assunto com mais aí de 30 anos no mercado, tendo passado pelas maiores editoras de revistas do nosso país. Na quinta o nosso encontro é pela plataforma Zoom para nossa Hora da Leitura e às sextas-feiras pelo Instagram, na hora do visto em live, em canalcraftoficial. Na sequência, você recebe todos os registros da conversa no Diário do Clube, nas nossas redes sociais e no site do Canal Craft. Lembrando que você também pode ser um sócio assinante do Clube Craft Brasil e para saber das condições e vantagens, é só entrar em contato conosco. Além disso, nós também temos aí um trabalho de notas rápidas sobre o universo artesanal com o Canal Craft Lê. E queremos saber se você tem acompanhado e gostado. É claro que nós mantemos máxima atenção ao nosso podcast, que sempre nos enche de alegria pelo privilégio que nos oferece eu conhecer mais de perto as pessoas e os temas que tanto movimentam o nosso da artesanal. Por falar nisso, hoje nós vamos conversar sobre textos e fotos sobre as nossas postagens, sobre a nossa maneira de nos comunicar com o outro, com o nosso público, com o nosso cliente, o que é que vale, o que, é que não vale, baseado em pesquisas e, claro, no nosso ponto de vista como editora de publicações dirigidas ao artesanato, ao design, na decoração por tantas décadas. Bora lá, Betimonta! Olá, muito bem-vindos
1: todos. E hoje a gente vai falar daquele assunto que eu amo, né? como vocês sabem a Faiga reforçou nossa introdução às quarta-feiras lá no Clube Craft Brasil eu tenho feito exercício com as sócias do clube de análise e avaliações das fotos dos produtos que têm sido publicados ou que elas pretendem publicar nas suas redes sociais essa troca desde o seu primeiro dia tem dado resultados incríveis porque os efeitos desse conhecimento compartilhado já é visível tanto nas publicações de quem colocou as dicas em práticas como Uh, quem vem mandando as fotos Para poder dar uma olhada durante esse tempo todo E aí como que o coração fica? O coração fica quentinho A gente se enche de vontade de fazer cada vez mais E falar mais sobre o assunto que a gente tanto ama Foi por isso que nós resolvemos Trazer esse papo para cá Para o PodCraft Porque acreditamos que esse exercício pode e deve ser praticado No nosso ritmo E de acordo com o que nós achamos pertinente ou não Aliás, vamos combinar? Bom senso e sopa não faz mal a ninguém Nunca, né? Então vamos usar os dois juntos E atrelar Junto com isso a gente traz os textos Que é tão importante e, e se conversam, né? Dentro de uma boa imagem Aqui nós vamos expor as nossas opiniões Pautadas do nosso conhecimento Assim como de especialistas E de exemplificações Para que isso facilite a compreensão Vamos juntas? Afinal Juntas nós vamos mais longe É isso, meu povo ah, só colocando aqui, tanto a Faiga quanto eu, nós temos realmente uma larga experiência. Putz, cada vez que a gente fala larga experiência, deduz-se que a gente está lá dobrando o cabo da Boa Esperança, quase lá, gente. Mas assim, eu comecei em estúdio fotográfico, meu primeiro emprego na área, em 1999. Eu trabalhava como assistente de fotos, assistente de estúdio, de três grandes fotógrafos da publicidade brasileira, e foi ali que eu fui apresentada, para fotografia de artesanato por meio de uma produtora da Editora Abril, que me levou junto para a Editora Abril e lá comecei como assistente de produção fotográfica. Foram, foi cerca de cinco anos, seis, cinco, seis anos trabalhando como produtora, eh, coordenadora fotográfica. Ganhei um prêmio Abril de jornalismo. É assim, a gente costuma não falar muito dessas coisas, que parece um pouco arrogante, mas acho que é bom a gente, às vezes, dar uma situada. Na época, eu trabalhei diretamente no Estúdio Abril, que foi, sim, o maior estúdio fotográfico em termos de equipamentos do mundo, a gente não tá falando, era o estúdio mais bem equipado. Lá a gente tinha acesso a tudo que você possa imaginar em termos de fotos. trabalhei com os melhores fotógrafos que esse país já teve, alguns dos, né? Então, assim, foi, foi muita experiência. Depois disso, a gente trabalhando ainda como, como já trabalhando como editora de, de revistas de artesanato tive a experiência de trabalhar como editora de fotografia uh, em publicações de culinária e de artesanato então isso acaba dando um, um pouco mais de autoridade na análise de foto de a gente nessa época recebia muito a gente comprava muito material né teve foi uma época que as publicações que a gente fazia de bordado, de artesanato, eram publicações de origem de material vindo de fora. Então, todo esse material tinha que ser... Ele, ele vinha para análise. A gente analisava e, em cima do, do, do nosso olhar, o que era bom o que não era para poder ser publicado ou não, foi, foi durante muitos anos trabalhando nesse conceito. E revistas do mundo inteiro, holandês, italiano, era era compra de material foi uma... Um, um, uma prática bem também uh, usual né dentro da gente dentro do nosso trabalho. e depois quando eu conheci a faiga a gente trabalhou numa editora onde a gente também como editoras ali a gente levou no hall de conhecimento para essa editora dentro do segmento dentro da, do conceito de fotos de, de imagens ensinando e elevando a qualidade da, da editora nas publicações de artesanato e de moda e de tudo o resto, e junto com isso a gente também essa editora que era pequena a gente foi levando e agregando conhecimento expertise dentro do, do texto e da imagem porque quando você está numa revista impressa ou numa você precisa ter aliado uma boa imagem com um bom texto né então assim por isso que a gente resolveu trazer isso aqui para vocês para poder colocar para para todas o quanto é importante o balanceado dessas duas desses dois instrumentos que a gente tem para poder divulgar melhor os nossos produtos. Então a gente com vai começar.
0: humildade, a... né, Beth, de que a gente está sempre aprendendo. Então a gente aprendeu aí durante todos esses anos, graças a Deus, né, com a companhia desses grandes profissionais que a gente teve a oportunidade de observar, trabalhando, né, para a gente aprender. E a gente continua aprendendo e exercitando, porque senão. Mesmo gente...
1: porque, Flávia, a gente vive o mundo, ele é uma constante mudança. Uhum. O, que era, o que era feito dentro de um estúdio fotográfico há 30 anos atrás, nem de longe é o que se pra, pratica hoje com um celular na mão, uhum. né? É, ou mesmo a, a própria língua, a língua ela, ela, ela é viva, ela, ela se molda, ela se muda, são termos que nascem constantemente a cada ano, que vão ganhando forma, significados é, hum. Palavras novas que vão surgindo e a gente tem que se adaptar Regras gramaticais que vão acontecendo em acordos mundiais Reformas, que, né? né? Reformas ortográficas que tiram o assento de joia E aí a gente fala assim, <risos> meu, como que perdeu o assento do joia? Depois de anos você escrevendo Então assim, são coisas que, que acontecem porque nós somos seres em constante mudança. Se estamos em constante mudança, estamos em constante aprendizado, sempre, e isso é muito legal, é. né? Inclusive, os nossos neurônios vão se rejuvenescendo dessa maneira, né? Então,
0: Ai, e a gente tava... é
1: meus bebês. Meu, eu tenho uma maternidade aqui na cabeça, graças a Deus. Então, a gente vai começar falando hoje sobre imagens que é o que a gente já vem falando lá, esse aquecimento lá pelo Clube Craft Brasil. E o que, que acontece por lá? Na realidade, o que rola é que durante a conversa, as, as, as associadas, né, quem está ali com a gente, pode mandar uma foto via WhatsApp pelo nosso grupo fechado, e isso permite que quem estiver na conversa também veja a foto, que eu posso fazer as minhas observações e apontar os detalhes, até todos analisarmos juntos. Às vezes eu também separo algumas imagens que eu pego em Pinterest, quando eu acho uma foto boa, quando eu acho uma foto estranha, e aí a gente coloca é, para análise e conversação daquilo que pode ser é, mudado ou não. Fotografia tem um, tem um segredo, que é o básico de todos experiência. É só testando, fazendo, acertando, errando, fazendo, acertando, errando, fazendo. É assim que se aprende fotografia. Não tem outra forma de aprender. Por mais que você tenha fale de técnicas, de teorias, de abertura de diafragma, abertura de sei lá o que, enfim, não adianta. É, o, é, o, é a experiência que vai te trazer o conhecimento daquilo que você precisa fazer. Então, quanto mais se exercitar, melhor vai ser o seu resultado no futuro. Então, com a foto, nós conversamos sobre ângulo, posicionamento, de câmera, iluminação, fundos de foto, enfim, a gente fala de um monte de coisa. Falamos efetivamente sobre o que você quer mostrar na sua foto e o que você está mostrando na sua produção também, que é importantíssima para tudo isso, porque às vezes nós queremos passar uma coisa, mas sem nem notar, nos preocupamos em mostrar muita coisa e acabamos publicando algo completamente diferente daquilo que a gente queria. Então, falamos como, de como posicionar a peça, de como se posicionar com a câmera na mão, como você trabalhar o fundo daquela, ima daquela imagem, como que você vai trabalhar a luz, aonde que você consegue melhores sem muito equipamento, o que você consegue melhor, o resultado, porque aqui ninguém é profissional. A gente não está falando de fotografias de grandes estúdios e de grandes profissionais. A gente tem normalmente um bom celular e no máximo uma ring light para ajudar a gente. Então, assim, uh, outro ponto que a gente sempre discute são as opções de iluminação, como eu estava falando, né? Que a gente, a gente tem, que, tem que ser fácil, né? Não pode ser... E, às vezes, aquela ring light, uma boa janela, uh, um, um, até o abajur funciona como uma boa iluminação. É só você saber direcionar. E olhar
0: a foto, né, Beth? Eu lembro que teve uma, umas dicas que você estava dando para as meninas que isso me marcou demais. Você falou assim, de se colocar na foto, você tem que se ver dentro daquele ambiente. Então, assim... Faz o seu retrato, depois dá uma olhada na câmera, vê se aquilo está passando para você a sensação que você queria mesmo que estivesse publicada. Não é porque você. Muitas vezes, mesmo os fotógrafos profissionais, para poder sair a foto boa, fazem. Uma centena, né, para poder... Faz, você faz, faz
1: fotos, você faz teste, você faz teste de luz, você faz teste de foto. É, por exemplo, uma coisa que a gente, que é recorrente, existe fundo perfeito, a gente falou ainda essa semana sobre isso, não existe fundo perfeito. Todo fundo é viável, toda, toda, qualquer, qualquer base, né, o fundo nada mais é do que a base. Desde que ele te traga contraste daquilo que você quer mostrar, desde que ele ele tenha ele ele valorize aquilo. por exemplo, você colocar um chocolate em cima de uma base marrom é bom? Não, né? Porque ele vai matar o chocolate. Você vai ficar. É, o fundo
0: tem que permitir que a estrela continue sendo a sua peça. É o né? chocolate, <risos> não
1: o fundo sobrepor aquilo que você está mostrando. Então você tem tudo tudo é um trabalho de bom senso. É, coloca bom senso você, e, e, e normalmente acaba dando muito certo Quando você usa ele como aliado é, A gente falando que nem fundo de papel Ah, fundo de papel é legal? Fundo de papel é legal, nossa, eu amo Desde que teu objeto não seja úmido Sei lá, você coloca Ou, ou possa sujar Por exemplo, você coloca um, Uma taça de sorvete o sorvete derrete em cima do fundo de papel Dançou, né? Então,
0: <risos> então Ivete, isso é muito importante que você estar tá falando, porque assim, você falou do bom senso, né? Às vezes é, as pessoas confundem o, bom, o, o gosto pessoal com, com bom o bom senso. Go... Exatamente. E é. são coisas diferentes. Completamente né? diferentes. Completamente
1: diferentes. Uma coisa é bom senso, outra coisa é bom. E assim, com o passar do tempo, eu também fui. Tendo... Não existe bom gosto. Existe gosto. Uhum, se é bom para você exatamente. pode ser não bom para pode não ser bom para mim E tá tudo certo né a gente tem tem essa liberdade só que assim então o, o, o gosto realmente a gente não discute
0: mas o e bom esse, senso. e se... esse ser bom para você e não para mim pode ser o funciona para o seu produto não funciona para não o funciona meu funciona para o né? meu
1: por exemplo a gente vai falar agora assim ah tecido de fundo é legal é desde o que te... se o teu te... se o teu produto for tecido repensa sobre isso porque provavelmente você vai ter trama sobre trama e, e isso pode confundir, pode fazer parte do teu produto, e, a, e aquele fundo não é parte do teu produto. Então, mas um fundo de tecido funciona para uma peça de biscuit? biscuit? Super. Funciona para uma bolsa de tecido sintético? Funciona para uma bolsa de tecido sintético. Então, assim, você tem que ter essa noção. Não que. está errado, está errado. Não existe errado também. Existe o que pode não ter o resultado esperado. Eu acho que a palavra correta é essa, não ter a frase E outra, correta. né,
0: Beth? A gente hoje com a, as pessoas public, é, fotografando tanto com os smartphones, né, que geralmente no automático, às vezes acaba saindo até um efeito sobre este fundo por conta da iluminação, né, é. e você nem nem consegue responder por isso. Você pensou numa 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 situação? Mas não é exatamente assim que fica na foto, né, por causa do automático. Né? É, a gente,
1: a gente costuma usar muito tecido em foto e tal. E assim, quando você usa, putz, meu, se joga no tecido. O importante é você ter um cuidado, isso vale para qualquer coisa, a limpeza vale em qualquer situação, tá? Da fórmica ao tecido, a, a limpeza, até mesmo do chão, onde você estiver, a limpeza tem que ser sempre impecável da peça Mas e
0: do cenário, da peça e do
1: cenário. Os dois tem sempre que tá estar muito bem limpos. Não pode ter um pozinho lá porque o pozinho cresce. Mas, por exemplo, o tecido assim, se você quiser usar um tecido amassado e você realmente trabalhar o tecido para que ele realmente fique com um é um, um amassado produzido, também não tem problema ele vai ficar legal na foto, porque ele vai dar, ele vai causar contraste, ele vai causar um efeito de luz bacana. Então, assim, dependendo para qual propósito que você está querendo usar que, aquele fundo amassadão, também vale. Desde que não, não seja o, o, o amassado desleixado. O amassado produzido pode, amassado desleixado não pode. Sabe? Assim é, é mais ou menos por aí. E não é só isso, né? E não é só na imagem, né, Faiga? Isso vale para tudo, né?
0: Pra, é, então, e aí a gente entra em texto, né? Por exemplo, porque muitas vezes, como você falou, né? A gente, com essa experiência de, de revista, a gente falou muito de legenda, né? O ideal é sempre que a foto fale por si, né? Que você nem precise fazer ali a descrição dela, que na legenda você possa falar de assuntos a mais, né? Do que isso porque texto ele é diferente de conteúdo. Conteúdo você pode ter por meio da imagem, né? Como a Beth estava explicando aí, olha quanta quanta informação que tem numa imagem, né? O que que você quer passar com seu produto, a função dele? Porque acho que a foto mostra muito isso também, né, Beth? A função do seu produto é ali que você está vendendo sem falar, né?
1: Eu acho que a gente pode inclusive colocar uma coisa bem interessante. O conteúdo é o os dois reunidos, texto, texto legenda né e uhum. foto, e aí você tem um conteúdo a ser apresentado. E eu acho que é muito importante também a gente dar uma diferenciada aqui sobre legenda, o que é legenda, o que é chamada e o que é texto. Sabe, eu acho que é legal a gente diferenciar. O que, que é chamada? Chamada é aquele que, aquela frasezinha que às vezes você coloca junto com a tua foto, junto com, aquela, com, com a tua imagem. Então, assim, não perca essa. É uma
0: frase de efeito. É uma né? frase de
1: efeito, é um título. Sabe? Olha aqui, isso aqui, né? O que, que você. Extra, extra, estamos vendendo. Isso é uma chamada. É, na
0: época das revistas, gente, a chamada era a capa, né? Quais a chamada? Todas as principais notícias, principais matérias estavam destacadas na capa por meio de chamadas. É isso Sim. que vocês vão fazer também nos seus posts. E uhum. aí
1: depois você tem as legendas. As legendas é aquilo que vai acompanhar a tua imagem. Então, que, a legenda normalmente o que que ela é? é um descritivo daquilo que uhum. você está apresentando. O que, que é do uhum. produto, para que, que ele serve, como que você compra, qual que é o preço, e, e ali você vai. Se você quiser fazer um texto informativo sobre o sobre teu produto, já é uma outra situação, né? Onde você vai falar, olha, nossos produtos são feitos com tecido, fios de algodão egípcios vindo do Rio, colheitas no Nilo, e aí você dá toda a tua é. descrição. E aí vai ficando cada vez maior. Uma coisa importante da gente falar é tempo, né? Porque hoje em dia as pessoas não usam muito tempo. Então não adianta você escrever um livro na tua legenda. Uhum. Porque as pessoas não É basicamente
0: vão. o serviço mesmo, né? Não ah, vai dar ah, para escrever um livro ah, lá sobre... E outra, né? Se você vende um produto e você dispensa muito, muito tempo e muito contando a história. Você vai informar a pessoa, mas não vai conseguir que ela compre o seu produto, né? Ela vai ficar informada, mas ela não é, vai se então, então, interessar é... em comprar o seu produto. É legal a gente bus bus buscar um
1: pouco as regras da publicidade, né? De, de como que você trabalha o texto publicitário, porque na realidade é isso que você vai estar trabalhando na, na, tua, na tua publicação de Instagram ou de Facebook, aonde você tem que, você tem que ser ágil, sabe? Tem que ter um, uma coisa rápida, resumida, corretamente escrita, né, para não, não chamar atenção mais o erro do que o teu produto, e aí você, e, e, e saber volto a falar, não é escrever um, um tratado, né, é, e sim uhum. um, uma, uma legenda informativa.
0: Sabe, você falou uma coisa, eu estava vendo um... Não sei se era um podcast, se eu estava ouvindo ou se eu vi um, uma postagem de internet Que, tava, que o cara estava falando sobre tempo E aí ele dizia que a gente, Ainda mais agora, né, com as redes sociais A gente fala que ah, Eu não sei vender, eu não sou vendedor e isso é uma grande mentira Todo mundo é vendedor Mesmo quem é aí um profissional Que tá, com, trabalha com carteira assinada tal, Ele vende o tempo dele Talvez esse que venda com carteira assinada Não venda tão bem quanto o outro né? Ele, ele pague... Ah, eu, eu trabalho muito à custa de um salário mínimo. Poxa, talvez você venda mal o seu tempo, ou você se valorize pouco a, a, o seu produto, né? que é você, o seu serviço, para, para o que você ganha. Mas todo mundo é vendedor de alguma forma. Então, assim, desde o do modo como você sei lá, decidiu tomar banho de manhã e aí tá se arrumando, vai arrumar seu cabelo, como você vai sair à rua, você tá vendendo a sua imagem até a hora que você vai vender o seu produto na internet. Então, cabe você sempre usar o que você tem de melhor, a sua melhor aparência, o melhor da sua aparência, o melhor do seu produto, o melhor das suas palavras, né?
1: É, é agregado ao melhor da sua verdade, né? É onde que você tra é, é, trazer a verdade junto com isso.
0: É, é isso mesmo. E assim, gente, falando, ainda, né, pra, não, pra gente não encerrar por completo aqui o, o assunto sobre as fotos, é, assim, muitas vezes as imagens, elas estão agregadas às legendas, porque a legenda, ela tá sobreposta à, à imagem, né, como se fosse explicativa. Hoje a gente tem essa necessidade também, né, Beb, por conta dos... Do, do respeito aos deficientes visuais e tudo mais, então a gente tem as legendas para cego ler, por exemplo, para cego ver, né, como dizem, então aí seria uma legenda totalmente descritiva da imagem, é dizer exatamente o que aquela imagem está fazendo, então você vê como cada vez mais a, a imagem ela tem que ser pensada ela tem que ser produzida para poder, poder ser feita a foto. Sobre a questão das legendas e dos textos, tá? o fato que a gente escreve o que a gente escreve pode, e, e geralmente é isso que acontece, depor muito a favor ou contra nós. E a gente não está aqui falando de ficar procurando problema, não. A ideia é que apontar alguns detalhes simples e que qualquer um pode começar agora mesmo com o conhecimento que se tem, né, com o conhecimento que a gente traz da escola mesmo, né, com esse exercício de escrever cada vez mais nas redes sociais, porque ninguém vai ficar virando fiscal da gramática aqui, né, é só uma questão de se apresentar, de, de se expressar da melhor maneira, por meio da linguagem escrita, até porque a gente sabe que a língua portuguesa ela é cheia de peculiaridade, e o lado bom é que ela é muito vasta, então quando a gente não souber exatamente o que escrever, pode ter certeza que vai ter um sinônimo aí para salvar cada um de nós. A
1: Eu, tenho um a gente... de <risos> Eu tenho um dicionário de sinônimos,
0: tenho aqui, maravilhoso. Então, e, é e tem um acesso muito prático ao, ao dicionário de sinônimos pela internet também, é que você mantendo aí o Google por perto, ele vai te ajudar sempre. Ele é ótimo. A gente, na época de, de revista, usava muito, porque às vezes você precisava manter né, aquele contexto, mas você, a gente lida com espaço, né? Hoje, talvez, vocês não tenham tanta dificuldade, mas a gente ainda tem aí até o Twitter, né? Que tem um número limitado de caracteres, enfim. A primeira coisa que eu diria que ajuda a tornar a sua legenda mais legível e mais facilmente compreensível é não abreviar as palavras, por assim, a gente hoje vive no mundo em que é muito como se falou aí de tempo, né, a gente tem que ter agilidade para escrever, mas aí você acaba às vezes é, fazendo essa abreviação de um modo que não fica tão compreensível para o outro e aí dá margem para uma outra interpretação, não faz isso, escreve a palavra por completo nas suas legendas, se você estiver conversando com seu amigo no WhatsApp é completamente diferente, né? Mas se você estiver escrevendo uma legenda, principalmente a respeito do seu produto, falando da sua empresa, falando de você, do seu serviço, escreva a palavra por completo. Isso, às vezes, é muito mais importante até do que você se preocupar com maiúsculas e minúsculas, você, a pessoa saber exatamente o que está dizendo, aqui, o que você está querendo dizer ali claramente. Pode parecer preciosismo, mas escrever certo não é e nem precisa ser um bicho de sete cabeças. Ninguém aqui está na internet, como eu falei, como fiscal da língua portuguesa, fiscal da gramática. Isso é uma questão de cuidado mesmo. Quando a, como a Beth falou da questão da imagem, às vezes a, o, o papel está amassado, está sujo, isso parece desleixo. É isso que acontece com a língua portuguesa quando você escreve errado uma palavra que é muito simples né, ao, no, no universo de referência do outro ou que você abrevia tudo, porque parece que você não está tendo o cuidado de permitir que ela entenda. bacana da rede social é que ela aproxima as pessoas, faz parecer que o outro está falando diretamente com a gente. E é justamente isso que é bacana, de ver que ele se preocupou em ser muito claro com a gente, que ele teve esse cuidado de explicar ipsis literis o que está acontecendo, de modo que ele se colocou no nosso lugar, ah, com empatia para que a gente pudesse entender corretamente.
1: Sim, e a gente, se a gente colocar a, as palavras, nada mais são do que desenhos dos nossos uhum. pensamentos, né? São, são as letras são desenhadas, elas também são visuais da mesma foto, da, da mesma forma que as fotos. E a gente está vivendo um tempo muito visual, onde tudo, né? A gente está sendo pautado por, pelas fotos, pelo vídeo. Uh, talvez tenhamos dificuldades de falar de texto e a imagem como nos com você sem mostrar os exemplos Mas nós vamos tentar, vai Então, eu vou começar falando de fotos de produto Que é o que a gente tem mais feito lá pelo Cube Craft Brasil É muito, muito comum né, a pessoa fotografar uma bolsa, por exemplo E não saber o que fazer com a alça e aí ela fica lá toda perdida Ou então uh, sem enchimento E ainda sem que seja possível entender Qual o tamanho, né? A proporção da peça que a gente está fotografando Ou em qual altura ela vai ficar no corpo Então, enfim Existe um, um sem fim de artifícios Para eu fazer uma foto com esse intuito, intuito. E eu não estou falando de tratamento de foto, não, porque isso é um, é um outro nível. É claro que ter conhecimento em programas de tratamento, hoje em dia a gente tem o, o, o Lightroom, tem o InShot, você tem vários programinhas no seu celular que te ajudam, mas não é isso que a gente está falando aqui, não. É muito mais fácil você fazer a, a foto bem feita, já de cara, do que ficar depois corrigindo, que você vai levar um tempo desnecessário. É, se você já faz direitinho, na, na proporção correta, você ganha tempo lá na frente. Você só usa esses artifícios se não tiver jeito, se não tem, né? Não tem outro recurso. É claro, é, mas é, vamos combinar. Quem está começando, nada impede que truques simples sejam que garantam lá a sua maior qualidade na fotografia. Mas você. Usando sempre da, da, hum. da questão do faz certo para depois ver o que está que, o que que acontecendo. No
0: Tenta caso de da... tudo da melhor maneira, é, é, né? É. Depois, <risos> depois aí, se não, dá, não deu certo, alterada, aí a gente recorre, né?
1: gente. No caso das alças, por exemplo, você pode fazer uso de um arame, por exemplo, para colocar dentro da bolsa. E aí para fazer com que a bolsa fique aberta. Ah, é, tá O arame é legal, é legal, é bacana. E aí eu vou lembrar de um exemplo que uma da a Bruna trouxe lá pra gente, de uma foto de uma marca famosésima com arame dentro da. porque esqueceram de limpar, limpar no Photoshop. esqueceram
0: de apagar no Photoshop.
1: Então, assim, o arame, ou mesmo o fio de nylon, para você segurar lá a alça no alto. Eu, eu sempre tive um problema com a alça pendurada no alto de bolsa, porque a, 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 mesmo isso em revista, quando acontecia, porque a minha sensação é que a bolsa tava voando. E bolsas, a gente sabe que não são seguras por um fio de nylon, não existe, né? Então, e, talvez essa seja uma regra que eu gosto muito de usar. Tudo que é usável, meio que pode. Aquilo que é muito fantasioso, como uma alça voando, né, penduradinha, pensa hum, duas vezes. Será que não tem outro recurso melhor para eu, eu poder?
0: É, ou às vezes, né, Bé, em produção fotográfica, a gente viajava mesmo, né? Já que só, poxa, eu não sei o que fazer com essa alça, então vamos fazer todo um cenário de coisas que voam. Aí tudo bem, aí, fa aí faz parte do Poiazinha, contexto né? poético.
1: É, e não, e assim, mas ainda quando a gente estava falando de recurso de foto, de, de revista, você podia fazer ela voando né, no, no, nesse, 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 nesse esquema, e depois você criar lá um, um preguinho para ela, um, uhum. um, um, uma coisinha que desse uma graça que ela ficasse como sentando presa à página. E ok, você resolveu o problema. A questão é que você pode fazer isso nos seus stories? Pode, o Canvas te dá essa possibilidade? Dá, você só precisa usar. Então, assim, é, é você, o, o, você tem recursos hoje em dia onde você pode fazer muita coisa. Muita coisa. Você tem. Volto a falar, no teu celular você tem o um universo nas mãos.
0: E, e, e... Ó, a Beth falou do Canva, né? Mesmo gratuito. É que tem que fuçar, né, gente? Tem, Mas assim, tem. tem muita, muita ferramenta, né? Que tá sendo. Tem muito ordenada, recurso dentro
1: né? do Canva para ser usado. E. e poder ser explorado, você tem ali um universo na mão que é fantástico, mas assim se você atrelar o bom senso no uso de tudo, você consegue esse, é, resultados excelentes é, o fato que, volto, vamos falar, voltar a falar da alça mas assim, o fato que não depende do tamanho é
0: porque a alça, gente, é, um, é uma questão
1: é, vira imensa a gente vê lá umas alças torta umas alças meio... então por isso que a gente vai botar na... na... Na, voltar no, no assunto. O fato é que nem sempre enrolar ou colocar ela na seção da bolsa é a melhor forma de apresentar. Eu coloco como alça de bolsa e avental de cozinha, como os, uma das as piores coisas para se fotografar no meio do artesanato.
0: Ah, eu piores, de tapete também. É piores, meu tapete amor. também na decoração é uma coisa muito difícil.
1: Então, mas é, o tapete ainda, é você tem decoração. um recurso de fotografar de cima a 90 graus. E aí, ele, aí o tapete aparenta apresenta tudo. Depende um, um... do
0: tamanho, né? <risos>
1: O avental, nada vai fazer ele ficar bom, nada Nem no, assim, no corpo, talvez né, porque é uma peça feia sabe, assim, estética é. É, é, o design da peça é feio, né, então porque ela tem alça então ela tem um volume maçudo com umas alças voando né? é, é, eu acho que é isso que a bolsa acaba acontecendo a mesma coisa você tem uma coisa maçuda, uma massa grande, e aí depois você tem uma, uns gai que voam assim, que são as alças né? então fica é estranho mas enfim, bolsas todas nós amamos, então a gente quer mais quer é. elas que elas mostrem mais bolsas, né? E qualquer, qualquer produto, na realidade, né? Pense em mostrar ao seu cliente o quão versátil ele é, né? Esse produto, o que pode ser feito com ele, onde ele pode levar, se é prático, se é bonito, enfim. Na realidade, você tem que despertar no seu cliente o desejo de ter aquele produto. Então, e a foto que vai trazer isso? Então, por exemplo, se você vai fotografar um jogo americano, aonde que você usa aquele jogo americano? Se eu jogo, eu uso o um jogo americano à mesa, numa num café da manhã bacana, num almoço legal, num jantar à luz de velas com a pessoa amada, né? Então assim, então como que eu vou ambientar aquele jogo americano? Como eu gostaria tá vivendo de viver com ele, né? É a tua visão. Da que, daquela peça, por exemplo, você tem um, um, um jogo americano com motivo de girassol. Ah, gente, desculpa, eu lembro automaticamente da Doriana, da propaganda da Doriana da
0: Família É, de café da manhã, né? Você não uma vai ter isso. De... Nunca num jantar a luz de vela. Né?
1: É, então, e aí você coloca assim, um, um, uma luz de bom dia, aquela luz, sabe, de manhã, com aquele céu azul. Então, é isso que vai te, vai te remeter a, a, a... Você vai querer comprar aquele jogo americano? Por quê? Porque vai te remeter ao momento de felicidade e de prazer, que é um café da manhã em família uhum. se você já vai, aí você vai mas não, mas eu tenho um, um um jogo americano que ele tem a lateral toda brilhosa e ele ele tem, ou então ele tem umas, umas coisas vermelhas que é de natal, sei lá, qualquer coisa do gê, a gente tá falando de natal, putz, meu natal jogo americano é bacana, mas é ceia de natal Pode ter uma coisa mais glamurosinha? Pode e deve, porque no, não é almoço. Você, o, o almoço de Natal já é restou de um tempo. Né? Normalmente. É. Então, você, o que você faz é para ser, então você pode. Pelo ter...
0: menos no Brasil, né,
1: Beto? É, é. Então você pode tacar, você pode tacar brilho, você pode colocar, é, é, dar uma, uma ideia de noite, né? Deixar ela mais. mais... É, é tudo aquilo que vai te. Des... Volto a falar, é o que vai despertar. O desejo de quem está tá vendo Então uhum. só não vamos colocar o girassol para a noite Que não vai combinar E não vamos colocar o, o café da manhã O brilho para o
0: café, né? café da manhã
1: Até pode, mas enfim Não é o mais indicado né? Então todo é. trabalho tem função E cabe você mostrar ao seu cliente Qual é a função do seu produto, da sua peça Simples assim né? e, e eu acho que todo artesão Quando está fazendo a sua peça a peça, ao ser confe confeccionada, ela demanda pensamento, né? Você, é, isso enquanto está fazendo... Falar,
0: você, tá você, quando está criando, você já está imaginando como que ela vai ser usada. Então, né? é, eu
1: acho que a hora que você está imaginando aquilo, fica muito mais fácil de você já ir produzindo aquela foto na sua cabeça, né? Outro uhum. recurso que eu sempre usei muito, e ele ajuda demais, não importa a qualidade do, mas desenhe a so o seu produto da foto. Não importa se você desenha bem ou mal, porque eu desenho mal pra caramba, mas eu desenho todas as minhas fotos. Por quê? Porque na é, hora pra, que eu digo, É só a
0: localização né, das peças na, isso, na foto, né? Pra você conseguir Para você entender
1: né? o que você vai precisar para produzir, o que você vai precisar usar, qual é o ângulo melhor, qual que é a perspectiva melhor. Enfim, assim, é um desenho bem básico, mas que te ajuda a você ter noção daquilo que você vai fazer. E o papel aceita tudo, gente, isso que é importante. E é. a borracha apaga tudo também. Então, qualquer erro <risos> que possa acontecer, a borracha tá lá junto para te ajudar. Né? Então uhum. é. E vamos combinar que nem é sempre que você precisa escrever sobre isso, né?
0: É. A gente que vem de revista, né? A Beth falou aí dessa coisa de fazer o desenho da foto. A gente imaginava também até o espaço para colocar a, a legenda. Né? Porque o que é importante lembrar, gente, é que do mesmo modo que a foto, é, o texto, ele precisa ser simples, claro, no sentido de simples, isso não quer dizer simplista, né, não quer dizer que é de qualquer jeito, ele, é, ele tem que ser simplificado para o mundo, então ele é justamente mais pensado para ajudar. Outro ponto que eu queria salientar aqui, então, são os vícios de linguagem, a gente tende aí a, a falar, a querer escrever como se fala, né, para ficar mais humanizado, mais coloquial, né, mas quando a gente está falando, até por conta da entonação e, ou do repertório que a gente tem ou que o outro tem, é, fica mais fácil entender a mensagem, mas quando está ali na linguagem escrita, é, é o que é, né? não, vai, não pode dar margem para dúvida, né? se não está claro ali é porque você não, não passou o que você queria. Quase, tem que ser um complemento do seu pensamento mesmo, né? E isso tem que tocar o outro da mesma maneira. Às vezes, as palavras erradas, ou que não existem, elas viram um, um, um vício de linguagem, uma brincadeira. Tipo, eu tinha uma dessa. Minha sobrinha, quando estava aprendendo a falar, é, eu perguntava para ela, você se comporta? E ela dizia, eu se comporto, Tia Fá. E aquilo virou uma uma piada interna na minha família mas se eu falasse ah, eu se comporto fora do, do meu contexto familiar tá errado pra gente era uma piada, mas o outro era só que eu não sabia não sabia falar né? não sabia como colocar o, o pronome ali então, na dúvida, gente, sobre grafia de palavra, procura antes de postar, né? A Beth já falou aí do dicionário de sinônimos, a gente tem todos os dicionários disponíveis na internet, você dá um Google, se você tiver, hoje nem se usa muito, né, os dicionários de papel, mas assim, qualquer sebo, qualquer biblioteca tem aí a mão, né, mas na internet é realmente muito fácil, o tempo que você vai levar fazendo a pesquisa é mínimo e vale a pena você postar a, a palavra com a sua grafia correta, né? tudo bem ter dúvida, eu e a Bete, a gente tem dúvida o tempo inteiro, todos os profissionais que lidam com a escrita, eles têm dúvida o tempo inteiro, porque a língua portuguesa ela é realmente cheia de peculiaridades, a gente tem ainda, depois do acordo ortográfico, muitas, muitas, uh, muitos detalhes que se confundem com, a, com o português de Portugal, então, assim, fica Você sabe, super em paz.
1: Uma Sim. coisa que a gente repara muito, as pessoas parecem que têm receio ou vergonha de admitir que elas não sabem determinada coisa como hum, por exemplo é e, e isso é uma bobagem muito grande porque assim uhum. todo grande escritor todo grande editora todos todos todo mundo tem uma, uma coisa chamada por exemplo eu tava vendo um livro agora passou por duas revisoras não passou por uma uhum. Então, assim, revisor de texto é justamente para que isso, justamente na hora que você está escrevendo, a, a, às vezes acontece, ou um traz com, com S, sai com G, enfim, vice-versa. Ou, ou, uma palavra com, uma, com um ansioso com S, com, com C, e a gente fica perdido ali no meio do caminho, qual que é certo, o que, que eu tenho que escrever? Gente, não é o problema de você ficar na dúvida. Graças a Deus, nós somos pessoas... O problema
0: é justamente o contrário, né, Beth? você é? tem certeza do errado, né? Pois é, então, assim, <risos> quantas e
1: quantas vezes... Hoje em dia, a gente dentro do Word, do, do, do quase todos os programas, tem corretor orto ortográfico, que já é uma mão na roda, né? Que você já, já e te às ajuda vezes muito. é um
0: grande perigo, né? Porque é, eles são que criados tá. que quem não tem o domínio da língua... Não, e aí às vezes você
1: se acostuma e acha que tudo que tá, tudo caiu no corretor, tá tudo certo. É. E aí você fica muito refém. Então, se você tem dúvida, vai lá, dá um Google. Meu, quase todos, quase tudo que você escrever, se, 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 se quiser, para agora, entra no Google pergunto, e, e faz uma busca para qualquer palavra. Você vai ver que tem. Se você colocar lá, como se escreve X-Burger ele vai te dar opções, X-Burger com X vale ou X-Burger
0: com E isso vale tanto para você escrever corretamente, quanto para você falar, né? Porque Sim. o Google ele tem também né, o som. Então, Sim. às vezes, você lê uma palavra, mas você não tem a, a certeza de como ela se pronuncia. Você vai, disso. Você vai ser pego aí... É óbvio que tem algumas coisas que são muito básicas, mas aí, de repente, te pega num subsídio, e você fica na dúvida mas será não existe subsídio? procura tá vindo uma palavra agora esses
1: dias que eu percebi que eu falei errado a minha vida inteira eu vou lembrar daqui a pouco, era alguma palavra que eu assim nossa, mas juro que fala assim eu falei a minha vida inteira errada, e aí, tá aí Ok,
0: tudo pois bem, é. a gente. Que aprende é. errado, a gente tem professores que falam errado, né? E que aí ensinam errado. Então, assim, quando você está sendo alfabetizado tá. você E também que tem, tem tá
1: uma das palavras, tipo, yoga ou yoga.
0: É, mas essas tem Então, são coisas dois. que, então, assim,
1: né, tem, tem palavras que caíram também, também já foram... Porque aí porque traz os
0: estrangeirismos, exatamente. Traz os estrangeirismos, né? Aí a gente não é. fica na dúvida porque, porque isso é uma outra coisa, né? Também, do, o estrangeiro aprendendo a falar português, aí... Eu falo uma coisa, ó, por exemplo né, A gente tem aí o caso de Menas Um dia, hoje já virou piada, né? O seja Menas, mas por exemplo Um dia alguém, numa infelicidade Deve ter falado aí o Menas Virou aquele telefone sem fio E hoje Há ah, quem acredite que isso exista Não existe, não existe nem o seja Não existe é. o Menas, ponto <risos> Não tem nem como, como Justificar, e eu sei que às vezes E assim
1: do mesmo jeito, que, eu acho que você deve lembrar. Acho que não foi, não foi, não. Eu não lembro, teve uma capa de revista que estava escrito: Jeito com J. Não,
0: jeito sai... é com
1: J. Não, o que que era? era? Era com G. Era, eu sei que era G por J, que eu já não lembro mais o que que era. E eu sei que foi para a gráfica, passou foi, por revisão. Tinha passado
0: do... por revisão, por tudo, virou ao outdoor.
1: Isso. <risos> e aí ninguém tinha percebido. E aí o que acontece? Óbvio que foi uma carcada fenomenal na editora é. inteira. E aí o que acontece? O teu erro toma maior destaque do que é o uhum. teu produto. Esse é o grande e, problema.
0: É, todo o trabalho que você faz naquela história, tudo que você fez de bom, ele desaparece diante é. de um erro como esse, que ganha muita proporção. E outra coisa, né? você brinca falando assim, ah, mas eu escrevo do jeito que eu falo, então tome muito cuidado, porque talvez você fale errado. Né? E aí a gente estava falando, Ai, o que é certo, o que é, que é errado, bom, existem regras, é que nem regra de etiqueta, existem algumas convenções sociais que devem ser seguidas justamente para que você possa se conviver com o outro, né? Então essas palavras elas existem de modo a simplificar o entendimento do outro. Se você passa a inventar coisas e ou assumir as erradas como certas e ah eu posso porque esse é meu jeito, desculpa é, assim alguma coisa muito errada está acontecendo no seu universo ali, porque para conviver em sociedade existe um outro padrão que tem que obedecer,
1: né? E na realidade acaba acontecendo. A, 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 e por que é tão importante você ter uma grafia correta? Eu já cansei de falar esse exemplo aqui, eu vou falar mais uma vez. Uma, uma vez a gente, sim era uma matéria que tava, eu, eu fui lendo, 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 lendo a revista inteira falando de lazer. É, vestido a lazer, vestido a lazer, vestido a lazer, corta... E eu fui lendo porque estava escrito. Quando eu me toquei, no final, quando eu li corte a lazer, eu falei, nossa, gente, mas é corte a laser. Não existe corte a lazer. E ali, naquele momento, eu entendi que tudo que ela tinha escrito antes era, era, era corte a laser e
0: não a lazer. Porque aí a gente começa a desconfiar né, do nosso conhecimento também. Sim, Porque óbvio. você sabe o que é lazer, e aí, de repente, ele tava ali totalmente fora de contexto. Você fala, nossa, eu realmente não entendo desse assunto, né? Porque é, você é que...
1: entra no cê, cê entra numa dúvida e tal. E aí, por exemplo, se você escreve assim, vamos supor, você fez você usa o teu tecido do teu do teu, do teu fuchico, que é, é não, a, a madeira, né? Que pode ser cortada a laser, o tecido uhum. ele foi cortado a laser também. É todo o teu grande diferencial e o teu cliente não vai entender que aquele diferencial que você está falando de laser, né, que é uma tecnologia, uhum. toda... não é por nada, mas tá aí uma palavra que te, que te, te remete tecnologia, né, né, meio futurístico, né, você fala, nossa, é a laser, né, não é legal, né, tudo que você faz a laser é mais bacana, ele vai cair no lazer, e aí, o uhum. que, que você faz? entender É essa questão que a gente precisa sempre ter muita, muita certeza. Por isso que vale a pena se olhar em dicionário, olhar em Google, pedir opinião para o pro, pro amigo que sabe. Não, mais, e assim, mas... gente,
0: a Beth, quando teve contato com, com, essa, com esses termos, né? Assim, é, ela ficou na dúvida enquanto profissional, mas tinha a possibilidade o tempo inteiro de perguntar para a pessoa que escreveu. Né? no teu caso quando você estiver escrevendo uma legenda sobre o seu produto se este erro for o seu o seu cliente não vai ter a oportunidade de perguntar de esclarecer ou então assim, está jogado a sorte né? para que ele entenda que você não sabia a grafia de laser é. porque senão você está perdido é, né? é incrível. Mas é isso, a gente vai, assim, eu, cuidado com, o que, com com esse desprendimento com as regras, né? Porque isso demonstra descaso, e aí esse descaso vai sair do engraçadinho, vai sair do bonitinho, vai sair do, ai, ah, ele tem carisma, e vai começar a dar espaço para o chato, assim, poxa, eu não quero, eu não quero ter contato. Com, 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 o que, com o desconhecimento que isso
1: assim me é. traz, entendeu? E, e assim, se a gente parar para pensar, são tantas coisas que a gente pode falar sobre vício de linguagem que a gente fica aqui até amanhã não. e sobre palavras erradas. Né? Mas uh, por que não? Uh, pensem, vocês que nós também não temos dúvidas, como a Fagat falou, nós temos um monte de dúvidas. A gente trabalha. Eu acho que o diferencial é a gente não tem medo e receio de. Assumir que não sabe, ou de, de é. procurar. É, então, na realidade, eu volto a falar, é um aquele velho preconceito que a gente tem de determinadas coisas, inclusive do não saber, e na realidade isso faz parte da nossa vida. A pesquisa é uma prática comum, a substituição de termos também é muito comum, porque até cabe, cabe no espaço, ou então também não é indicado que você repita a mesma palavra numa mesma frase. Para justamente não ficar um texto chato, um texto maçante, e soa estranho. Eu tive uma professora de português, a Felizmina, Deus a abençoe, porque ela era, ela era muito boa, e ela fala: tudo que te soar estranho ao ouvido, desconfia, vai confiar se é está certo. Essa regra é, de regra de ouro. De é, ouro. É, é isso, então, assim, não, não, pode estar certo, pode estar errado, mas ah, você ficou na dúvida, porque aquilo te bateu estranho no ouvido, quando você lê... Outro exercício também que vale muito a pena é você ler em voz alta aquilo que você está lendo para ver se bate, né?
0: Se você isso e, e além do que às vezes você
1: esperar um tempinho, tá? Escrevi agora, Puts, não tenho uhum. certeza. Vai, vai fazer uma, vai tomar uma água, vai, vai ler o, qualquer coisa no, no Instagram, tira toda a tua cabeça dali e volta e lê de novo e lê em voz alta. Provavelmente ali, se tivesse alguma, se tiver alguma coisa para pegar, é nesse momento que você consegue detectar. E isso também vale para foto. Às vezes você dá uma, uma travada, vai, faz alguma coisa, substitui alguma coisa, você, quando você volta, a coisa funciona. Eu queria, inclusive, dar as minhas dicas também com base nos principais erros que acontecem nas redes sociais, que eu gosto de fazer. Valeu, valeu. Sempre, Ela estava esperando vai.
0: por esse momento. Ah,
1: os mais comuns, na minha opinião, são os termos que, que têm o som, o som muito parecido, né? Um que eu adoro é agente, que significa nós e agente, né? De agente 007. Gente, é muito fácil. Você lembra do gostoso do agente 007? Você lembra que ele é junto com você. E o agente... <risos> eu quero o gostoso do agente. Agente junto comigo. Outro termo que eu adoro fazer dessas coisas brincadeiras é o... Quando o, o crase, no, no, no acento do crase ou não, né? É, se você pode ir à merda... Desculpa, eu vou falar besteira, mas <risos> mais esquecer. Se você vai à merda, você vai com acento. <risos> Entendeu? É uma regra que não falha.
0: Gente, uma, uma regra boa da crase, é, que a Beth citou aí, é... Ela sempre antecede um feminino Então, quando fala assim Ah, estou a postos, não, não tem crase Não inventa essa crase aí Sabe? Tem uma é, Pelo menos é, Pelo menos O assim, mais fácil
1: pode... você substituir se, se cabe O ao, né? Ao Sim, postos exatamente. existe Não cabe, então não tem crase Então, normalmente, é, é, o merda Funciona muito que a gente não, não, não esquece Que sempre vai ter crase Quando você vai a algum lugar, então significa que você tem crase né, uhum. quando você tá indo, então tá, tá indo junto com a crase. E o quando você tem uma dúvida de, de, de se, se vai ou não, tenta substituir, substituir pelo ao que aí normalmente Sim. ele vai te indicar ou não. E assim, e putz, meu não consegui ainda resolver, resolver isso, tá tô, ainda tô com dúvida. Joga no Google.
0: Já Porque provavelmente mesmo. vai vir a... É o... óbvio que a questão da crase, ela vai ser o menor dos seus problemas quando você estiver fazendo post de rede social, né? Porque, assim, a maioria das pessoas que estão tá lendo também tem muita dificuldade com crase. Mas, poxa, se tiver escrito certo, olha que bacana. Você ter pois tido é, cuidado gente. de pesquisar, de olhar, né? De... E de oferecer o correto, mais próximo do entendimento do seu interlocutor, né? Isso é maravilhoso.
1: A gente, na realidade, a gente, volta, a gente volta a falar. Não deixe que aquele, que aquele jeito com G, que aquele <risos> roube a cena do teu, é. do teu produto. Porque é capaz é. do teu cliente guardar o erro, mas esquecer do que você fez. Né? Você é. não vai
0: ficar conhecido como capa Por exemplo, que criou, ó, você, né? você quer você um exemplo que é. agora? Eu
1: estou lembrando do caso da capa da revista, eu não faço ideia de qual revista era. Eu lembro do que aconteceu. Mas eu lembro do erro, exatamente. Mas eu lembro do erro. Então é, é, é importante a gente, a gente se atentar a isso. É,
0: eu lembro da revista. Graças a Deus não era nenhuma das minhas. Não, nem da minha. É. Eu fico feliz. Eu não lembro da revista. É. Por quê? A gente tem um olhar treinado, né? Inclusive para identificar quando a palavra foi, erra... foi escrita errada, ou quando foi só um erro de digitação, porque às vezes acontece também, gente, como a Beth falou, né? tem aí o corretor ortográfico, tem... então assim, a gente sabe que às vezes a pessoa até teve a intenção de escrever certo, mas aí o corretor vai lá e coloca uma outra coisa no lugar e a gente tende a acreditar que o corretor está mais certo, e não, desconfie, como a Beth colocou, como a professora dela ensinou, sou estranho? Vai procurar, Leva mais uns 5, 10 minutinhos aí, mas se garante, né? O fato é que do mesmo modo que uma imagem pode dar margem para muitas interpretações e desviar o foco e, a, e desviar a tua intenção ali, um texto ele pode destruir por completo a sua mensagem. Outro caso comum que a Beth citou aí, que, que a gente também quer trazer de dica para vocês, é, por exemplo, com o verbo haver que aí também é uma, uma pataquada na internet que a gente vê, né? Uma tiquinha é que quando você puder trocar o haver por existir, então você vai usar o A com H. Então, do contrário, não tem essa possibilidade. Então, há possibilidade disso acontecer. Note que a frase, ela manteria, ela não manteria, o, mesmo, ela manteria o mesmo sentido se fosse existir a possibilidade disso acontecer. Se você não colocar o h, a possibilidade de isso acontecer fica faltando alguma coisa, né? Porque aí você mudou totalmente o sentido. E ainda vamos
1: colocar assim. Vamos lembrar que se, se a frase for tem tudo a ver. É separado.
0: Exatamente.
1: Ainda <risos> a gente ainda por entra
0: favor na... <risos> tem, tudo, é, tem tudo a tem tudo a e tem tudo a ver, não, não, nunca vai com, H, com, né? com o H e ele vai separado. É. né? É haver, haver sentido nisso, a ter algo a dizer. Ainda sobre o verbo haver, queria aproveitar aqui para lembrar que na língua portuguesa, o plural, houveram, não existe. As pessoas tendem a colocar, ai, mas assim, os outros houveram de falar, não, isso não existe, sempre, 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 é, no, no sentido de existir, de tempo decorrido é impessoal, ou seja, não tem sujeito, nem concorda com plural nas outras palavras. Por exemplo, a professora de língua portuguesa, Carol Mendonça, que é a criadora do Português para Desesperados, que eu adoro, é, que é um projeto de ensino com site, vídeo, rede social tal. Ela explica que muitos desses erros se relacionam com a linguagem da internet, com, por causa da forte presença do humor baseado em memes e né, na escrita sem cuidado gramatical. Né? Então, o que que acontece? A gente vai contar a piada, né? ah, vou escrever do jeito que eu falo, e aí escreve errado para ficar engraçadinho. Ela explica que conforme os códigos vão se repetindo frequentemente, as pessoas que são as expressões erradas na mente. Então a internet ela não tem um comprometimento com, com a gramática e assim os usuários eles precisam se lembrar disso, né? Porque a hora que você estiver postando o seu produto, você não está fazendo piadinha, né? Você não está fazendo venda. É, tá, a internet tá não tem
1: comprometimento, mas o seu produto tem. A sua Exatamente. campanha tem. Na realidade não é o seu produto. É a sua campanha de venda tem. Exatamente. E aí quando a gente... Restringe o, tempo, o, tipo, o tipo de texto né, que a gente lê, hum. a gente acaba limitando nossas fontes de conhecimento. O Facebook e o Instagram, por exemplo, são lugares para ler e rir, mas não serve como única fonte de aprendizado. E nem a tia do WhatsApp, pelo amor de Deus.
0: <risos> é, as suas conversas de WhatsApp, assim, vale como treino, né? Você escrever <risos> certo, pontuar certinho é. lá para treinar. <risos> mas assim não para aprender porque não,
1: não. principalmente porque elas são geralmente acompanhadas por fotos e ainda mais por imagens com texto inserido aí não dá nem para editar a legenda aí complica né? e tem ah gente agora vamos lá vamos falar do mais e do mais né e hum. nós vemos muito porque os dois existem e tem eles têm um som parecido mas significam coisas opostas, o mais é soma, adição, isso é mais aquilo, muito mais, tudo mais, já, o mas, mas traz a ideia da contraposição, isso pode, mas não pode aquilo, adoraria, mas não tenho outro compromisso, quero, mas não é a minha prioridade no momento, o mesmo acontece com o meio, a ah, gente, o meio e meia, Meia é uma palavra que só pode ser usada como fração ou metade de um substantivo fem, subfeminino, ou no pé, né? A outra a sessão dura meia hora, ou como substantivo comum, que se refere ao objeto de calçar os pés. Estava frio, então coloquei a meia. Né? Quando a intenção é indicar algo brando, ou mais, ou menos, a expressão correta é meio. Eu estava meio enjoada, e vale também para a hora... A hora é feminina, então é meio-dia ao meio-dia, é isso? É, é meio-dia e hora.
0: meia. Meio-dia é e meia
1: hora. É, meia hora, então. E lembre que, se lembra que parece mais simples, é justamente que mais grita na sua legenda escrita com erros. Uh, eu vou falar, eu não vou deixar aqui quieto, porque senão eu vou, eu vou morrer com isso e vai me fazer mal. Não esqueçam, bem-vindo, tem hífen e necessaire também. <risos> Se eu não falar isso, eu morro. Porque eu juro para você, cada vez que eu chego no lugar e o tapetinho do, do lugar tá escrito bem-vindo, sem o hífen, eu tenho vontade de voltar para trás. Eu falo, não vou, porque eu não tô sendo bem-vinda aqui não, tá sem hífen. E o necessário, gente, pelo amor de Deus, eu sei que é uma palavra francesa, antigamente tinha. Mas, enfim, é, é, tem um acentinho lá no primeiro né, é estranho, a gente
0: sabe. Mas é, a grafia é. correta é necessário e tem acento é. agudo no primeiro
1: é. Fica a dica. É, fica, gente, porque vocês fazem a necessaire direitinho. Então é. vamos, vamos acertar os pontos dela aí, né? E uma coisa interessante interessante é que às vezes a gente não inventa a palavra né? ela até existe como é o caso né eu me empolguei é, mas a gente bem. dá um
0: outro significado para ela né é, é. É, é como se fosse a gíria né ou seja menos é uma coisa que pode ter começado assim né com a diferença de que elas não existiam mas talvez quando você o que você quer dizer é bem parecido com o certo aí você só fala errado mesmo né então toma cuidado com isso é o caso por exemplo de perda e perca Perda é o substantivo equivalente ao verbo perder. Então, a saída dele foi uma grande perda para o time. Ou o acidente deu perda total. Mas Ou não perca... perca essa... Ai, desculpa. Não, aí o perca é uma, é uma variação do verbo perder. Então, não perca essa promoção. Se isso acontecer, é provável que perca tudo. Então, assim, não existe perca total, por favor, tá? Nunca. Outro termo capcioso é o em cima e o em cima separado. Sim, em cima tudo junto com N existe. É O fato é que para indicar que algo que está acima o termo que se usa é a locução adverbial em cima separado, EM, outra palavra, cima, que significa por cima, o copo está em cima da mesa, por exemplo. Já o em cima com o N tudo junto é uma conjugação de um verbo que vocês talvez não tenham tanta familiaridade, que é o encimar. Que é um sentido de estar localizado acima. Tipo, a bandeira encimava o monte. Mas eu acho muito difícil que alguém use o verbo encimar nas redes sociais. Então a gente foca na intenção e escreve corretamente com um em cima, que geralmente você vai usar como posição mesmo, né?
1: Agora uma coisa que a gente, que eu falo, né, que a gente queria dar mais exemplo também, falar de fotos como fundo, composições, mas fica é difícil para mim, que sou tão visual, falar com vocês sem mostrar nada. Então eu vou reforçar o meu convite aqui para todo mundo, para que você se torne sócio ou sócia do Clube Craft Brasil há planos pagos, mas também é possível ser um sócio básico, que é absolutamente gratuito, para que a gente possa, às quarta-feiras, analisar as suas fotos também na hora do vício. No, o pessoal que é do prêmio, eles estão tendo uma aula extra de foto, que a gente está trazendo o, o Frederico Bush, que é um baita fotógrafo está vindo acompanhar a gente para dar umas dicas. Ele deu dicas sensacionais para a gente no mês passado. Esse mês ele vai vir de novo para conversar com a gente. Mês que vem, provavelmente, a gente continua ainda no assunto de foto, porque realmente é um tema muito vasto. A gente vai começar também, a partir dali, falar um pouco mais sobre essas legendas, sobre esses textos, para vocês poderem ganhar mais tudo isso. Quem é assinante do prêmio tem acesso a esse conteúdo extra que a gente está preparando para vocês com direito a e-book, com direito ao material de consulta, enfim. A gente está caprichando bastante para vocês para poder passar né, o máximo que a gente sabe para todo mundo. Eu acho que vai ficar mais fácil uh, me explicar e mostrar tudo que a sua foto pode melhorar. É, dessa maneira, você estando com a gente. Então, se você puder contribuir, eu vou ficar muito feliz. Vem com a gente conversar, que nós te esperamos lá toda quarta-feira pelo... Clubhouse.
0: É, pois é, gente. Também sobre a questão da linguagem escrita, são tantos pontos, né, que a gente abordou aqui, são tantos os termos que a gente já viu, talvez fique mais fácil também discutir da mesma maneira, da mesma maneira trocando aí pelo Craft Brasil. Queria completar com uma informação aqui, que, pra, que por exemplo, para um professor, o César Senemi, que é de língua portuguesa, lá no curso da Poliedro, a internet é um reflexo da sociedade, assim como outros fenômenos linguísticos, e aí ele ressalta que as redes sociais têm feito um papel interessante de comunicação com as pessoas que antes não tinham o hábito de ler e escrever diariamente. Então a dica é para que a gente escreva cada vez mais, que a gente se arrisque. As dúvidas elas vão surgir, tomara que surjam, né? e tomara que você encare essas dúvidas como uma oportunidade para pesquisar, para fazer cada vez melhor, e se melhorar em tudo, em tudo que você faz. Se você puder fazer isso... É o que a gente está tentando fazer também, é o que a gente acredita, então a gente deseja que todos façam assim. É isso, a gente vai ficando por aqui. Eu só queria dizer que se você gostou dessa nossa conversa, que continue explorando as novidades aqui do canal Craft, falando desse assunto que a gente ama, que é o artesanato, e dizer que a gente se vê na próxima semana aqui no PodCraft, o seu podcast de artesanato. Um beijo! É tchau!